0: Dat op een dag iemand vraagt van, uh, waarom heb je je kind eigenlijk vrede over?
1: Ja. <laughs> This. Het is de
2: TPO-podcast. Henk Onten trekt voor hem uit elkaar. Ik vind het jammer. Ik vind het uh, leuker als je met elkaar aan iets begint... en dat je ook uh, samen al die stadia kan doormaken. En
3: wie is dat kopstuk van uiterst rechts in Amerika? Comiek Gavin McInnes.
1: I'm going to keep being remarkably offensive... because I'm just really
3: talking the way you talk. En als we dan toch alles mogen zeggen, dan mag een cnn anker
2: dat ook.
4: I can handle things, I'm smart. I
2: want Aflevering 134. Ranting and reason.
3: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the
4: award-winning TPO podcast.
3: Het is maandagavond 19 augustus. Bert nog in alle veiligheid.
2: Ja. Op het Spaanse eiland Gran Canaria in de Atlantische Oceaan zijn zeker 2000 inwoners en toeristen geëvacueerd vanwege een hevige bosbrand. Het is al de tweede vuurhaard daar in minder dan een week. De lokale autoriteiten
3: sloten
0: verschillende wegen af in de buurt van de brand.
3: Maak van die 2000 evacuees maar 8000 evacuees volgens mij,
0: Ja, het zijn er inmiddels al 8000. Ja. Het, uh... Uh, het is, uh, ik had vorige week... Uh, afgelopen dagen... Was, uh, uh, kwam het tot een hoogtepunt... van 45,6 graden... hier op de thermometer buiten. Uh, en dat maakte... Uh, en uh, s'nachts komt er dan vrij harde wind. En dat maakt dan de bluswerkzaamheden niet gemakkelijker. En het punt is... Uh, nu, uh, uh, wat ik las, was dat dat vuur dat verspreidt zich door. Uh, er is heel veel, heel veel, behalve bomen, is heel veel gras, laag gras. Dat is gort en gort droog. Dus dat is gewoon hooi. En dat vuur verspreidt zich met een snelheid van meer dan 7 kilometer per uur. En dat is, uh, ja, dat is iemand die rent, zeg maar. Dan moet ja. je gaan rennen om dat bij te houden. Dus je begrijpt dat het bijna niet te doen is om dat te bestrijden. Dus ze zeggen nu: van voorlopig is het oncontroleerbaar. Ja. Hoe ver zit jij van de vuurhaarden vandaan. Ja, Helemaal breed, 30 kilometer, maar er zit een, uh, een, <laughs> een vulkaantop van bijna 2000 meter tussen. Okay. Dus dat is het probleem niet. Maar uh, ja, je kan het bij wijze van spreken zien. We reden net hierheen naar, uh, en dan, dan, als je dan naar het noordwesten kijkt... zie je de helikopters vliegen de, met, uh, met zo'n zak eronder. Dus zo'n ja. bluszak. Zijn
3: die, zijn die brandweermensen zijn die volledig machteloos? Of het, doen ze, ja, Ze doen wat ze kunnen natuurlijk, maar het vuur breidt zich nog steeds uit.
0: Ja, kijk, de machteloosheid komt nu echt door het weer. Uh, deze hitte en, en uh, deze wind, vooral sterke wind. Uh, ja, wordt het moeilijker. Maar ze verwachten dat het de komende dagen dan iets beter wordt. Uh, maar de, ja, dat valt niet tegen op de blus. Ze hebben nu echt al al een paar honderd brandweermannen. Eigenlijk zo'n beetje alle blusvliegtuigen van Spanje zijn nu ook ingevlogen. Ja? Bij die, uh, die bosbranden uh, vorige week was er, waren er één of twee. Nu zijn er inmiddels al vier blusvliegtuigen. En dat zijn echt grote jongens. Dat zijn toch wel. Uh, ja, die zet je echt in voor grote branden. Maar En dat is dus een beetje het probleem. Het probleem is uh, niet per se dat die vlammen heel hoog zijn... maar dat, dat gras is gewoon onbestrijdbaar. Want wat er gebeurt is dat ze het blussen... Uh, en je kan dat niet 100% blussen. Er blijven dus altijd wel wat gloeiende kooltjes achter. die door de harde wind ergens anders heen gaan. en dan weer alles opnieuw aansteken. Ja. En het is eeuwig zonde, want er wordt ook geblust met zout water. omdat die watervliegtuigen dat gewoon uit de haven van Las Palmas halen. Uh, dat zout trekt in die bodem. en dat maakt uh, de begroeiing de, de komende jaren niet beter op. Er gaan veel uh, vogel- en diersoorten verloren. Dus het is, het is een allemaal heel verdrietig uh, verhaal. Maar voor toeristen hier in het zuiden, dus, dus zeg maar, ik zit in Maspoloma zegt de zuidelijke punten en de stranden... die hebben daar eigenlijk helemaal geen last van.
3: Ander verdrietig verhaal vandaag in het nieuws. Twee senatoren uit de Forum-fractie... die hebben zich aangesloten bij Henk Otten. Jeroen de Vries, en voormalig vertrouweling van Baudet is dat. En Dorien Rookmakers. En je zou kunnen zeggen, Bert, dat wij een paar uitzendingen geleden... dit goed voorspeld hebben. Luister. Jeroen de Vries, persverlichter van Forum.
0: Ja, dat heb ik... Dat... Daarvan uh, begrijp ik uh, dat die wel eens een uh, kandidaat zou zijn om over te stappen. Oeh, zo? Uh, dat vier uh, via bronnen die uh, mij <laughs> dat uh, bevestigen. Maar dat is, uh, 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 la la laat ik zeggen, dat, dat, uh, dat wat ik ervan weet... dat dat een, een persoon is waarvan opgerekend kan worden dat.
3: Dorien Rookmaker. Zij is uh, risicomanager voorheen D66. Uh, mm -hmm. Maar omdat zij risicomanager is... zal zij toch zeker toch eventjes de kat uit de boom kijken, volgens mij.
0: Nou, Dan again, voorheen, deze is een 60. Ja. Dat biedt natuurlijk altijd extra risico. Jazeker wel. Nou ja,
3: over Jeroen de Vries uh, waren we toch wel vrijstellig. En jij hebt ja. het over dat jij verhalen hoorde. Wat waren dat voor verhalen, Bert?
0: Uh, ja, nou, nou ja. Ik zit hier uh, niet alleen. Uh, ik zit hier... Uh, Willem-Jan Hilderings, zou ik je even uh, introduceren, Willem? Ja. En Willem, Jan Hildink, is de ega van Annabel Nannenga. Annabel Nannenga en Willem zijn hier een weekje bij mij op de compound op vakantie. Gezellig. Annabel Nannenga wil verder niet reageren, want die is op vakantie. Oké, daar krijgen we
3: dus niks uit. Vanmorgen zat Henk Otte bij Radio 1. Klein stukje. Die partij
0: gaat een kant op waar wij
3: ons niet achter willen scharen. Er spelen natuurlijk heel veel mensen heel veel mensen bellen mij ook. Dus ja, er zijn duidelijk meer mensen die niet tevreden zijn met de. Ja, de extreme koers die de partij nu, nu inslaat. Wij willen niet uh, maar wat roepen en op uh, filosofische debatten verzeilen. Wat ik, het idee wat bij vormen wel af en toe uh, veel gebeurt. We willen echt uh, concreet, inhoudelijk uh,
0: discussiëren... en oplossingen aandragen en daar ook aan meewerken. Nou,
3: de fractie in de Eerste Kamer gaat van twaalf naar negen zetels. En de grote vraag is natuurlijk, blijft het hierbij? Wat denk jij Bert?
0: Ik kan me niet... Ik kan me echt... Ik, mag ik dat zeggen? Ja, ik heb net met, met, met Willem en Annabel Daar hadden we het nog over. Ik kan, een beetje, ja, wie moeten dat zijn dan? Was Annabel verrast door deze twee? Nee. Niet verrast? Maar, de, maar Goed, maar dit zijn ook de mensen die, die zelf in de media zijn gekomen. In elk geval die Doreen Rookmakers. Die, weet je, dus dat was dan niet echt een verrassing. Maar ik. Nou ja, ik kan die niet heeft zich voor... nog
3: opgeworpen als iemand die de boel wilde lijmen... tussen Otte en Baudet. En dat is dan niet ja. gelukt. Maar die overstap op zich was volgens mij wel een verrassing. Tenminste voor mij. Ik zat even naar het NOS-journaal te kijken. Verslaggever Ron Vrezen. Die heeft het over wat dit dan uh, zou kunnen betekenen... voor het politieke landschap als... Iedereen weer terug is van vakantie luisteren. Voor de Eerste Kamer en de verhoudingen daar denk ik niet zoveel. Want die fractie Otten zal min of meer dezelfde rechtse agenda blijven hanteren... als wat Forum voor Democratie ook doet in de Eerste Kamer. Dus voor de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer heeft het niet zoveel effect. Maar voor Forum natuurlijk is de grote vraag... wat gaat er nu gebeuren? Otten zegt, ja, er gaan er meer volgen. Nou, misschien in de Eerste Kamerfractie. Tot nu toe hebben we daar nog geen signalen van, overigens. Maar wat gaat er bijvoorbeeld in diverse projecten... Provincies gebeuren uh, met die gekozen statenleden die voor een belangrijk deel ook door Otten bij de partij uh, zijn gehaald. Ja, daar zit natuurlijk nog wel een risico ja, voor, Baudet.
0: Precies. Ja. Ja, nou, maar dat zien we dus vandaag. Ja. Zeeland en Almere. Ja. Ja, ja ik weet niet... Ik... Ja, ik, 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 ik weet niet, ik denk niet dat ze nou massaal gaan. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel, dus het, wat, je, wat, wat Vrezen ook al zegt. Die zijn door, voor een gedeelte door Otten binnengehaald. Plus het zijn, uh, ja, dat is natuurlijk altijd zo in die partijen. Ook mensen die daar wel, uh, wie daar wel opportunistisch belangen bij ruiken. Ja. Dus je een kans, gewoon, je weet natuurlijk dat je, het, dan is het nu of nooit... Weet je, dan heb je daar natuurlijk de gedachte. Uh, daarachter is natuurlijk dat als je nu meegaat... dat je dan uh, meer kans op, op macht hebt dan ooit. Nou, dat ooit weet dat, ik,
3: ik weet niet of dat zo het geval is. Maar ik denk wat, wat sterk is... is dat Otter natuurlijk voor een groot gedeelte meegeholpen heeft... aan het recruteren van deze mensen in de ja. provincie. Dus ja. hij heeft die gesprekken gevoerd. Hij zat erbij. Hij heeft dat beoordeeld. Hij heeft het vertrouwen bij die mensen niet te vergeten. Ja. Dus um, ja, als er nog mensen op de wip zitten in de provincie... dan, um, dan kunnen die bij het terugkomst van vakantie kunnen die richting Otte gaan... en hoe het dan verder met de partij gaat. Uh, Baudet zat vanmorgen, of van, vanavond ook bij de NOS... en die houdt zijn gezicht uh, knap in de
2: plooi. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het uh, leuker als je met elkaar aan iets begint... en dat je ook samen al die stadia kan doormaken. Maar het is natuurlijk geen ramp. Het gaat over de boreale speech die u heeft gehouden. Daarvan zegt Otte Dat is ook voor die andere senatoren nu een reden om op te stappen. Mensen willen deze koers niet. Ik vind dat een heel ongeloofwaardig verhaal. Forum voor Democratie is een brede, conservatief-liberale partij... met heel veel mogelijkheden tot discussie. Onze koers is ook helemaal niet veranderd. Het is grotendeels kwaadsprekerij... waar ze van alles en nog wat aan de haren bij slepen. Er is heel veel ruimte voor discussies. heel veel ruimte voor meningsverschil. En er is vooral een hele belangrijke missie... waar heel veel mensen in Nederland op gestemd hebben. En dat vind ik ook iets wat steekt. Dat je misschien besluit om een andere weg te gaan in het leven. Dat kan ik misschien nog begrijpen. Maar dat je dan ook je zetel meeneemt die toch toebehoort aan de partijen en de kiezers die erop gestemd hebben. Dat vind ik heel, heel erg tegen de geest van Forum voor Democratie ingaan. Ja.
3: Daar baalt hij als een stekker
0: van, volgens mij. Nou, daar heeft hij wel een punt. Vooral dat laatste vind ik wel echt belangrijk. Ik, ik, ik heb altijd een hekel gehad aan die zetelrovers. Kijk, mensen stemmen gewoon op je, op een partij. En, uh, en niet op, op uh, lijstjes of zo, of uh, groep dit of dat.
3: Nee, maar je bent wel volksvertegenwoordiger.
0: Als ik Thierry zo hoor en die zegt van... ja, je hebt, je, uh, mensen hebben op je gestemd om die en die reden... heeft hij wel een punt. Ja. Uh, er is toch geen sprake van een coalitie whatsoever. Dus hoezo? Zou je dan moeten zeggen, ja, uh, uh, ben je alleen op basis van, van wat? De, die, die journalist, dit was een nos, begrijp ik, of Radio ja. 1? Ja, uh,
3: was...
0: Alleen op, op basis van dat Henk Otten zegt van, ja, ik, ik uh, heb genoeg van het boreale gelul. Ja. Ik, kijk, ik, ik zou als kiezer dan zeggen van, ja, oké, okay, ik, ik begrijp het. Ik kan me voorstellen dat er kiezers zijn die uh, naar de overwinningsspeech van Baudet hebben gekeken en zeggen van, tja. Weet je, daar heb ik ook niet op gestemd. Maar tegelijkertijd, zich van, la, la, laten we nog even wachten. Laten we kijken wat, wat er gebeurt. Ik bedoel, dit is alleen de Eerste Kamer. Laten we de volgende verkiezingen afwachten. Laten we kijken wat ze in de provincie, in de Eerste Kamer kunnen gaan doen. Uh, nou. Dus ik vind dat er heel weinig verantwoording is... Om, op die manier voor, voor nieuwe lijsten. Of om dan weg te gaan rennen.
3: Oké, okay. Maar goed, de, de, de scheuring in de partij is een feit. En we gaan het gewoon eventjes afwachten... totdat iedereen weer terug is van vakantie. Wat dacht je daar? Ja,
0: dat zou het zo This
1: is the TPO podcast.
3: Even een uh, literair uitstapje met uh, schrijver en dichter De Levi Weemoed. Ja! Hè? Ja, daar dat... ja. Wacht even, daar had ik nou iets leuks van, Waar heb ik dat niet goed klaargezet, maar dat ga ik even pakken. Dat is een, voor iedereen die hem niet kent: een klein versje.
4: De kwaliteit van mijn leven cijfergevend. Daarbij rekening houdend met de factor plezier. Ook geluk in de liefde, in oogenschouw nemend. Depressieve gedachten zoals, wat doe ik nog hier? Kom ik uit op een vier. <laughs>
3: Mooi interview uh, dit weekend in het Algemeen Dagblad. Klein stukje zal ik even yes. voorlezen. Ik ben niet dol op mensen die meewaaien met alle modieuze winden. Meekletsen met al die nieuwe Puritijnen. Vreselijk, die tendens dat er niks meer mag. Niet roken, niet drinken, geen vlees, geen adem meer halen. De dictatuur van Femke Halsema en haar groen niks. En niemand durft wat te zeggen... Want dan gaat je kop eraf. Nou, ik ben toch al bijna dood, denk ik dan. Dus bij deze. Ik vind het belachelijk en beangstigend. Ook universiteiten doen eraan mee. Vroeger waren dat bastions van vrijheid, tegenwoordig kampen van orthodoxie. Strengheid en rigiditeit. Daar huizen de nieuwe zedenpredikers, imams en dominees. Een andere mening wordt niet getolereerd. Je ziet ook dat jongeren voor een deel niet meer gewend zijn... aan debatteren of zelf weerwoord geven. Als zij worden tegengesproken, moeten ze eerst een half uur knuffelen... met een troosthond om op adem te komen. Van een andere mening. Met zo'n labrador die overal begrip voor heeft. Kortom, vrijheid van meningsuiting bestaat dus niet in Nederland. Schrap dat maar uit onze identiteit. Levi Weemoed.
0: Ja, nou, ik zag het op geen stijl die het kennelijk opviel. Maar het is natuurlijk uh, dramatisch genoeg uh, al dat het dus opvalt... als iemand dit soort dingen zegt. En dan zie je dat iemand dus al zegt van... ja, ik ben al 70, dus ik heb toch niet zo heel lang meer te leven... dus mij maakt het niet uit. En dat is dus de status waarin we terecht zijn gekomen. Dat als je uh, dit soort opvattingen hebt, dat je, dan al, dat je dat dan liever doet... als je 70 bent en niks meer hebt te verliezen. Dus je vraagt je af hoeveel meer mensen zijn er nog die het niet zeggen. Ik denk best wel veel. Uh, wat overigens ook uh, een reden is voor die mensen om naar onze podcast te luisteren. Ja. Ja. Ik, ik lees dat soort dingen echt als een, als een verademing. Als een verfrissende douche. En dan denk ik ja, uh, dit is weer een 70. Waarom, waarom maar in, er zijn geen nieuwe jongeren meer die dat nog wel doen? Willem?
4: Ja, nou ja, ik vond het opvallend wat hij zei over universiteiten. Het deed me denk aan de UvA, met de prachtige slogan, where opinions get challenged. Het is eigenlijk where opinions get corrected. Hè? En dat is natuurlijk iets, iets wat hij benoemt. Maar hij is ook iemand die lijkt op dat soort politici, zoals wat je bij plastic ziet. Die worden een soort van red-pilled of realistisch, of hoe je het ook wilt noemen. Pas als ze de politiek uit zijn. Hij gaat het nu doen nu hij bijna dood is. We hadden misschien iets eerder op je willen rekenen. Ja, Want dat is wat je moet doen als kunstenaar of, of wetenschapper of politicus. En, en ja, goed, dat, dat viel mij erop. Ik vond het een mooie boodschap. Maar ik dacht, ja, dat kan ik ook als ik voor mijn graf sta en daar bijna inval.
3: Ja, nou, ik geloof niet dat hij al zover is, maar uh, het moest er inderdaad wel uit. Het kwam uit zijn tenen. En wat mij heel erg trof was de het besef hoe groot de angst is bij een hoop mensen. Dat is dus al heel ver.
0: Ja, maar dat is ook heel ver. Luister, Roderick, ik zie af en toe uh, dat jij dingen tweet... <laughs> waar ik het heel erg mee eens ben. En waarvan ik tegelijkertijd denk, oei, daar zal er wel uh, weer uh, wat reactie op komen. Laat, laten met... we
3: eventjes het beestje bij de naam noemen. Want ik denk dat je bedoelt uh, de, uh, de tweet over Helene Mees... Uh, voor wie het uh, gemist heeft. Maar dat was een fenomeen afgelopen weekend op Twitter. Zij komt aan op Schiphol. Zij tweet van, uh, waarom moet ik nou weer een uur wachten op mijn koffers? Waar zijn dan die 1,6 miljoen arbeidsongeschikten in oh, Nederland, ja, ja. die kunnen toch wel een handje helpen. Een tweet, tweet. uit de onderbuik van... Een tweet, ja, ja. Uit de onderbuik van Helene Mees. En nou, die, daar heeft zij, ik geloof ik, iets van duizend reacties op gehad. En allemaal even haatdragend en ergelijk. Ja. En ze, vond, ja. nou, het was echt, ze mocht dat echt niet zeggen. Nee, ze was trending topic. En ik zag dat allemaal gebeuren. Ik denk, wat is dit, joh? Wat is hier aan de hand? Echt de, de enige smerige opmerking nog naar de andere. Er zat zo ongelooflijk veel haat in. Haatelijke, seksistische ja, opmerkingen. Ja, 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 precies. Dus ik tweet van, nou ja, als er zoveel reacties zijn... nou, dan moeten ze wel iets van gelijk hebben. En vervolgens kreeg ik alles over me heen. Het, ja, er kwam echt een, enorm veel haat uh, mijn kant op. Maar toen dacht ik, en dat zullen we straks ook nog wel zien... als we aandacht besteden aan, uh, aan Portland... en wat in Amerika gebeurd is op straat. Alle remmen los als het gaat om ik moet jou bestrijden... En dan maakt het niet meer uit wat je zegt. Kan ik me heel goed voorstellen dat mensen daar bang voor zijn. Die houden hun mond, die zeggen niks. En die zijn heel erg gevoelig voor... oh, dat mag wel en dat mag niet. En daar heeft die Levi Weemoed het ook over.
0: Nou ja, ik, het Levi Weemoed die zei van... Uh, als je dat soort dingen zegt, dan moet in Nederland je kop eraf. Ja. Uh, ik zag dat uh, uh, bijvoorbeeld een, een radicaal linkse website... dat is jo.nl van Francisco van Jolen. Die noemde hem... Uh, een dichter die dan toch maar weer een boze, blanke man was. Want je mag dat natuurlijk niet zeggen op links. Dus die hadden na een naaststukje daarover geschreven van... ja, de, 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 deze, deze uh, boze, blanke man. Boze, blanke man is, zoals je begrijpt, een scheldwoord. Want je mag vooral geen boze, blanke man. Je mag alles zijn in, uh, in inclusief Nederland behalve een boze, blanke man. <lacht> ja, en, en toen zag ik ook uh, op Twitter reacties bijvoorbeeld van Bert Vuijsje... Met 15 inmiddels al 182, maar dat zeiden die. die dan ook zei. Ja, dat die mensen niet zien uh, uh, hoe tegenstrijdig ze zijn. Want elke dag staat de media vol met de dingen. waarvan zij vinden dat je ze niet mag zeggen. Toen dacht ik van ja, maar dit is nou precies de reactie. waar Levi moet het over heeft. Dat je op het moment dat je iets zegt. dat iedereen over je heen valt. Ja. En, 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 en dat moet je, dat moet je, dat moet je uh, willen. Dat moet je durven. En jij en ik uh, uh, kiezen ervoor. Uh, Helene Mees ook, denk ik. Dat lijkt me niet iemand die heel erg wakker ligt van een paar nee. tweets. Uh, en zo zijn er nog een, nog een hoop mensen. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn... Die, die daar niet tegen kunnen en, en dat niet willen. Willem, jij, jij wilde ook wat zeggen.
4: Ja, ja het is een trook. Want je hoort de reactie die ik hoorde van die Bert Vuistje... die Bert net, de betere Bert, Bert Blussen hier, <laughs> voorleest... Is, 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 het is ook gewoon niet waar... Dit zijn de mensen die doen alsof de volkskranten NRC een soort telegraaf zijn geworden. Alsof zij de hele tijd nieuws brengen wat interessant is voor de zogenaamde boze blanke man. Het is gewoon een leugen. Het is allemaal laffe millennial shit. En verhalen over dat je schaamte moet hebben over elke act en handeling die je doet. Als je, nou ja, elk wakend uur. Het is totaal niet het geval dat deze kranten daar dat nu een soort telegraaf zijn geworden. En op een of andere manier lijkt het geaccepteerd. Van, ja, maar het gaat er altijd over. Nee, is gewoon niet waar. Klaar.
0: Ja, nee, exact. Als je, als je kijkt naar, naar, naar mainstream media... Uh, bedenk wel dat elke avond 2 miljoen mensen naar een NOS kijken. Maar je denkt ook niet dat bij het Nationaal. <laughs> dat, dat het daar vol zit met, uh, met dingen waar uh, boze blanke mannen het over willen hebben, is het wel. Uh, uh, en de Volkskrant, of de voorpagina van de Volkskrant... gaat nog steeds, uh, als het even kan, over gelijkheid. Of ja. over, uh, moeten we nog wel vlees eten? Schakel. Maar, maar wat, dan nog,
3: wat dan nog, stel dat de Volkskrant met de nieuwe hoofdredacteur... denk ik niet trouwens, maar stel dat hij met de nieuwe hoofdredacteur... Uh, echt een gebalanceerde krant worden. De meningen, de, 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 de. Maar stel je voor dat, dat gebeurt, dat, dat zou gebeuren. Wat, wat is dan nog? Wat, wat is dan het probleem? Dat die mensen die daar nu over klagen uh, een gebalanceerde mening zien of zo? Dat lezen.
0: Dan krijg je dus van schande. Dat je zomaar, een beetje, zomaar een beetje kritiekloos Wilders een podium bieden. Oh, ja, schande. Dat, ja, ja. Zomaar een beetje kritiekloos uh, Annabel Nannega een podium bieden. Dat soort dingen. En, en uh, dat, is, dat is nu wat het probleem is geworden. Dat, dat het echt alleen nog maar. Er is geen, geen objectiviteit meer. Het is nu alleen nog maar kiezen voor een kamp. Uh, ik zag, ik zag uh, Chris Abendschrift op TPO daar een mooi stukje over. Die was naar een uh, crowdfund geweest van Sid Lucassen. Uh, Sid Lucassen is verder niks mis mee. Die, die haalt veel geld binnen, overigens, met zijn stukken. Dus die wordt graag gelezen. Uh, maar op die avond komen veel mensen die, nou laten we het zacht uitdrukken... niet zo fan zijn van Chris Alberts. Uh, Jan Roos zou ook komen. Die kwam niet toen hij hoorde dat hij Chris Alberts uh, uh, zou komen. En Chris Alberts schreef ook van ja, opvallend is dat, dat als ik die mensen hier spreek... is dat ze allemaal een hele grote mond hebben over vrijheid van meningsuiting. Maar ze zeggen wel allemaal, nee, TPO willen we, willen we geen abonnement opnemen. Want we willen TPO's podium niet steunen. Want die biedt ook Chris Alberts een podium. Ach. Dus, dus, dus dat, je krijgt dan ja. echt wat mensen gezegd... Van, ja, we, we, willen niet, we willen niet bijdragen of we willen niet uh, zus en zo lezen... omdat die niet helemaal in het juiste kamp zitten. Je moet het dan ook helemaal, moet je, alles moet je dan verder elimineren. Dus ja, dat betekent dat je, geen, dat je niet neutraal kan zijn. Want op het moment dat je neutraal bent of, of objectief... geef je niet genoeg weerwoord nee. aan, uh, aan de kwetsende. Nee. En dat zegt
3: eigenlijk iets over dat de andere kant... of de ene kant is totaal niet geïnteresseerd in de andere kant.
0: Nou, veel erger. Ik, je wil echt niet weten... Wat, wat ik elke keer binnenkrijg als Chris Abels... een stukje zo. Zeg, Want maar die heeft nu een, uh, een reeks... Uh, dat die... Uh, de FVD nou gezet volgt. Ja. Uh, dus, dus ja, die schrijft nu elke keer... elk artikel is fout, dat snap je. Ja. En dan krijg je allemaal mensen die dan gaan mailen van... Uh, ik stond op het punt te doneren... aan TPO... <laughs> Dat ga ja. ik niet doen. En ik krijg echt mensen die inderdaad zeggen van... Uh, Chris Alberts moet eruit en, uh, en uh, Schande en uh, geen journalist. Nou, gewoon, je kent het allemaal wel. Uh, maar op het moment dat Chris nou uh, nauwgezet D66 volgt... en op precies dezelfde zurige Chris Alberts toon een uh, uh, verslag doet van D66... is hij natuurlijk ineens uh, de grote held. En zijn er mensen blij dat uh, TPO... Uh, zoveel doet aan de vrijheid van meningsuiting. Dus, het is natuurlijk allemaal zo hypocriet als ze ja. heten. Ja. Dus je merkt daarin dat mensen... Ja, die willen alleen maar... hun eigen dingen horen. Terwijl ik altijd denk, van ja ik begrijp wel dat je je eigen ding wil horen... maar is het niet fijn dat je dat dan ook... Uh, aan de andere kant hoort? Dat je het daar niet mee eens bent? Dat is... Dat is toch niet zo'n probleem. Ik, bedoel, ik ga ook geen per se Volkskrant lezen. Maar je hoeft dan toch niet per se te willen dat de Volkskrant uh, uh, wordt verboden of zo. Dat is echt wat die mensen ook. Die willen ook echt dat Chris Alberts wordt verboden. Als ja. het aan die mensen ligt, ja. krijgt Chris Alberts gewoon nooit meer ergens een podium. Ja, het, is, ik, het,
3: is, het is heel erg uh, in, in kampen, denken. Het is heel erg het, het, het tribaal gedrag. Ik heb Afgelopen weekend heb ik gekeken naar die nieuwe documentaire over Maradona. In de bioscoop draait hij hier in Nederland. Die zal ja. zeker ook in, bij jou gaan draaien, Bert. En hij speelt dan op een gegeven moment voor Napels. Hij trekt die club van degradatieniveau naar nummer één. Mm
0: -hmm.
3: De koppositie. Dat doet hij twee jaar achter elkaar. Nou, die, die hele stad helemaal, helemaal gek van Maradona natuurlijk. En dan schakelt hij met zijn nationale team Argentinië... In Napels, het nationale team van ja. Italië uit. En dan is het in één klap is de loser. En dan Six. moeten ze helemaal niets meer van hem hebben. Maar dat gedrag, dat is eigenlijk ja, supportersgedrag. Uh, dat zie ja. je dus heel erg op Twitter ook.
0: Nou ja, dit is inderdaad een goede vergelijking. Verder vind ik het vooral eigenlijk op uh, Verdun, 1915 zo'n ja. beetje. Het uh, <laughs> zoveel mogelijk ingraven en uh, nog verder ingraven. En uh, inderdaad, uh, na elke aanval tot de conclusie komen dat we helemaal niets hebben, bereikt. maar toch nog maar een keer gaan aanvallen. Ja. Dat ja. ik toch alweer, Ik ben ook niet per se uh, voor, voor de verbinding, of weet ik veel wat shit, hoor, daar niet van. Maar uh, ik vind het wel. Uh, het, is, het is wel opvallend. En ik vind het bij Levi Weemoed... Uh, denk van ja, dit soort mensen worden toch nodig gemist. En wat is toch gebeurd in Nederland dat, dat dit niet meer is. Want het deed mij heel erg denken aan Gert Komrij... die ja. fantastische dingen heeft geschreven... en, en altijd op deze manier uh, de dingen bekritiseerde. En wat toch komt uit een traditie die is geboren in de jaren 60 en 70 in Nederland. En in, in no time is dat, is dat gewoon weggevaagd. Is het gewoon vernietigd. Uh, en, en voor elke Gerrit komrij die doodgaat en, en leverweer moet ze ook alweer in 70, komt gewoon geen nieuwe meer. Jezus, wordt het alleen nog maar brave, bange, ja, corporate-achtige meningen... die, die iedereen pleasen. Nog meer nee.
3: Stammenstrijd in Amerika. Ja, veel geweld, maar geen veldslag in Portland... tussen antifa en rechtse demonstranten. Omdat dit soort clashes tussen fanatiek links en fanatiek rechts... door de meeste media niet meer gewoon van verslag kan worden voorzien. Wordt er gewoon partij gekozen, openlijk. En ja, dan is de keuze eigenlijk vrij snel gemaakt.
4: All punches are not equal
2: morally. In the eyes of the law, yes but in the eyes of good and evil. They are strictly principled anti-fascists, and what they see in the Trump administration and what they see happening in this country, they see they see the neo-fascism that we see, and they've taken a principled stand to stand against white supremacists and white nationalists wherever they may show up. It
1: says it right in the name, Antifa, anti-fascism, which is what they were there Um, fighting. Listen, there's. You know, no organization is perfect. There is some violence.
0: Thuggishness is thuggishness, wherever it comes from politically. And, and we should be the first to call it out.
1: I
2: disagree.
3: <laughs> ja, zo wordt er gekozen voor, voor Antifa als je moet kiezen tussen rechts of links. Ook in Nederlandse media trouwens uh, werd er gekozen. Uh, ja, Volkskrant schreef: Ultra-rechts marcheert door Portland. Ja.
0: <laughs> <laughs> Ultra-rechts. Tegen goedbedoelende, rustige, aardige burgers. 13 demonstranten
3: zijn er uh, gearresteerd. En ze waren allemaal, lees ik in Amerikaanse media, van Antifa. Uh, zij hebben het, het, verreweg het meeste uh, geweld gebruikt.
0: Ja, Willem, jij wilde daarop
4: reageren. Want... Ja, nou, ik heb jaren geleden over Antifa gesproken. En de demonstratie uh, verslagen, samen met Annabel nog. Uh, dat, werd eigenlijk, dat werd later de slag om de Blauwbrug. Uh, de zonder, de zonder klein plukje Pegida-demonstranten. Uh, en die mochten al niet meer bij de stoperaar staan vanwege een bommelding. Later bleek dat overigens echt een bom te zijn. En uh, dat werd gefreemd, want er kwam later Antifa bij. Echt heel erg veel Antifa. De politie voerde charges uit en het werd gefreemd in alle media, behalve DPO destijds. Dat, het gevel, dat, dat, dat Pegida fout zat. Maar het geweld kwam gewoon van Antifa. Die lui waren uit op vechten. Ik heb ze gezien. En uh, dat, dat, dat zie je gewoon steeds. En het antifa zelf vindt het ook, de media vinden het ook. Ja, je mag alles wel doen, want jij ja, bent de antifascist. Ja. Hoeveel rechtvaardiging meer heb je nog ja. nodig? Dus ga je gang en sla mensen in elkaar, waaronder journalisten tegenwoordig. Hè?
3: Ik heb vandaag even gekeken naar wat dat ultra-rechtse deel in Portland dan was. Dat ultra-rechts bestond afgelopen zaterdag uit twee groepen... de Proud Boys en de dames en heren van Patriot Prayer. Zo meteen iets over die laatste groep, eerst over de eerste. De Proud Boys zijn opgericht door hipster en vice-founder Gavin McInnes. Wat weten we van hem?
0: Uh, ik heb een uh, aantal keer fragmenten van hem gezien. Hij heeft bijvoorbeeld een interview met een uh, feministische uh, genderwetenschapster. Hij uh, heeft, die, heeft die dan een een-op-een een, 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 een tafelgesprek mee. En, en die vrouw overigens, is, 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 uh, die weet precies wie hij is en zo. En dat is extreem grappig. Hij is echt extreem goed. Hij zegt dan ook de hele avond van, nou, wij gaan straks neuken, toch? Ja. En dan die vrouw zegt, nee, want die vrouw is uiteraard lesbisch en zo. De, de avond is toch jong? En uh, dat, daar word je echt vrolijk van. Hij is, hij is echt heel grappig. Maar dat is, ik moet zeggen, dat wel ongeveer het enige wat ik van hem weet. En ik weet dat de Proud Boys zo'n beetje in het hoekje met neonaties ja. wordt
3: gegroept. Ja. Um, hij is schrijver, hij is acteur, hij is komiek. Hij zat anderhalf jaar geleden bij Joe Rogan. Uh, dus een podcaster uit het politieke midden zou je kunnen zeggen. Even twee fragmenten. I like
1: your, your profile. Because you, I think you get lumped into like... a lot of like really fucked up crazy people. Because you've got some controversial ideas. Dit is Joe Rogan. But I like what you did. I like this pro-West, pro-gun, pro-life, pro-gay, pro-Israel... pro-Trump, anti-Nazi, uh, anti-censorship, anti-feminist, anti-Islam. You, you leave your heart... On your sleeve. You got it all Well, it's really out. handy to do that. I, I just did that a, about a week ago. But in this day and age, we're in a weird era where it's like a philosophy age. We're all Romans all of a sudden. Mm -hmm. Like Socrates sitting here philosophizing. And you kind of have to make everyone know exactly where you stand on this spectrum. Because if you're slightly right of center, you're alt-right
3: and you're a yeah. Nazi. Yeah, and you go, no, those guys hate me. But I hate these guys, so I'm here. It is all Positie innemen. Het debatteren laat staan luisteren is er niet meer bij. Het is wat Twitter is. De straten van Portland was Twitter in
1: real life. En de andere kant weet dat ze will lose want hun foundation is truth waarheid of informatie. Hun foundation is gewoon emoties. We're zijn een of van Oh, alles is racist. Oh, gays zijn ook mensen. En je denkt, ik denk niet dat gays are fucking mensen? Wat is je punt? Ik don't niet even je kant van dingen. things.
3: Gavin McInnes heeft een eigen podcast Get off my lawn en daarin gaat het vooral om het vrije woord.
1: I think we have a war on free speech in this country. And when I say free speech I mean normal speech, the way you talk in bars. Where they get to say die sis scum and white people should be executed and all this stuff and white men are the 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 reason behind everything evil in the world and Christians and all I need to die and we can ignore Christian genocide going on in the Middle East. But then when it's our turn to say something we have to go And this is literally true. In college, white men will get up and go, hey, I just want to say that I have a lot of privilege and I'm uh, middle class <laughs> and I don't have the right to be talking, but, do-do-do, like the Seinfeld, not that there's anything wrong with that. Um, I don't think that uh, that's the way we should be talking. I'm going to keep being... Remarkably offensive because I'm just really talking the way you talk, but I'm not being shy about it. This world's becoming a dangerous place, and the only way to navigate it is by not being careful, not watching what you say, and being really fucking offensive.
4: Ja, ja dit, 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 dit doet me denken. En ik denk dat hij zich daar ook op baseert. En Clint Eastwood, in het bijzonder de film Gran Torino... Daar komt, die, daar komt volgens mij de naam van de podcast ook vandaan. Get off my lawn. Ja, ja, ja. Dat, dat is zo ja. prachtig. En, en, dit is het. en hij zegt, the way you talk among each other... Hij heeft die scène dat, 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 dat die jongen die hij gaat mentoren, de dat, 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 die jochie, die moet naar, naar zijn kapper toe en die moet met de kapper praten zoals hij met de kapper praat. Je crazy Polak fuck, weet je wel, dat moet je dan zeggen. En dat is, dat is to become a man. En dit, dit doet me heel erg denken aan, aan Clint Eastwood. Daar li lijkt hij bepaald niet de mosterd te halen, maar het is ook heel oprecht. Het is niet... Het is niet... Old right, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nee, maar dat is was ook het rare, uh, wat ik vandaag ook had. Ik dacht, weet
3: je, ik, ik moet weten wat voor gasten dat zijn daar. Wie zijn daar gaan demonstreren in Portland? En dan kom, uh -huh. je, je komt echt wel ook wel jongens tegen... die aan de echt foute kant zitten. Maar deze man uh -huh. bijvoorbeeld, die oprichter is van een van die twee groepen... ja, ik moest er eigenlijk om lachen. En ik vond hem heel grappig. En ik vond hem... Exact. Ja, ik vond het entertainment en het blijkt dat het ook een entertainer is en dat hij ook gewoon met Joe Rogan zit.
0: Nee, maar dat is eh, nog niet zo heel lang geleden was het ook gewoon entertainment en vond iedereen het leuk en nu is het ineens alt-right een -nazi. Ja. Ik bedoel, dit, dit is in korte tijd zoveel gebeurd dat er dit van, van is geworden. Maar, Mind you, Kevin ja. McInnes heeft toch echt Vice, <laughs> VICE opgericht. Ja, precies. En je op wel eens Vice hebt gelezen? Maar, <laughs> ja. Spice <laughs> gezien. Right ja.
3: Nee, nee. Het stom en vervelend, maar dat is natuurlijk onze kritiek voortdurend in deze podcast is dat uh, ook Nederlandse media dat ook gewoon overnemen. Dus je, je leest, ook in de Volkskrant, ook in NRC... ook ja, naar nou, okay. echt. maar het, het is echt dat het extreem rechts daar door de straten marcheert, wat de Volkskrant schrijft, weet ja. je wel? Je bent al tot de tanden bewapend wat je gaat lezen... want je denkt, ja, dit is, dit is extreem rechts, dit zijn de neofascisten... en dan kom je zo'n man tegen.
0: Ja, en het is ook echt... Ja, het, wordt, het wordt dus geframed door de media ook als goed en kwaad... Ja. Het is niet dat je zegt. Dit is, dit is, ze schrijven niet op. Uh, er zijn twee groepen die, die tegen elkaar demonstreren: Het is extreem rechts. En, en, en waardoor al de suggestie ontstaat dat iedereen die daar tegen demonstreert... is natuurlijk al van nature goed. Dus het is alles een soort, soort zwart-wit. Het is, het is een goed tegen kwaad. En dat hele, sowieso, het hele frame van extreem rechts... Dat gaat, dat gaat de hele tijd zo. Het is ook alleen maar de focus op extreem rechts. Ja. Dat, dat zag ik bijvoorbeeld bij die, bij die twee recente shootings in El Paso... en uh, wat was het, Oregon, die Dayton. andere... Deten. Uh, weet je, de, da, daar wordt dan alleen maar over gevreemd van het is extreem recht. Nou had ik een mooi artikel uh, op uh, TPO vertaald van Michael Schellenberg. Dat in elk geval die, die tweede sh shooter in Dayton. In uh, overigens ook die, die uh, moskee-shooter in Nieuw-Zeeland. Dat, dat daar behoorlijk uh, linkse milieuactivistische tendensen aan kleven. Dat zijn allemaal mensen die zeggen van uh, over bevolking moeten we vanaf. Dus hoe meer mensen, hoe meer mensen voortijdig sterven, hoe beter. Want het is beter voor het milieu. Dat zijn natuurlijk linkse standpunten. Die worden gewoon genegeerd. Weet je, je leest in, in, die, in, in de media lees je het alleen maar als het over extreem rechts gaat. De rest,
3: ja. ja. Is dat toch voor raars dat, dat antifa zo in bescherming wordt genomen door de, de media? In, zowel in Amerika als in Nederland?
4: Willem? Ja, ze werken ook zelf bij de media, sommigen. Hè? Je, je, hebt het, je ziet op een gegeven moment zie je, uh, uh, mensen die reportages maken voor The Guardian opduiken in, uh, op foto's. als uh, ver, nou ja, Verkleed, zou ik maar even zeggen, als de goedheilig mannen van Antifa. Ik denk dat, het, dat die wereld gewoon veel te sterk verweven is. En dat, de, dan is het logisch dat je elkaar in bescherming gaat nemen. Ja, ja. exact. Dat, dat is een onderzoek van
0: Andy, Andy No. Hè? Ja, Andy Ja, dit is het inderdaad uitgevoerd. Ja. TPO podcast. Bert en
3: ik zijn dol op de Amerikaanse journalistiek. Een vakgebied met een enorme reputatie, denk maar aan Watergate. Maar er gaat de laatste tijd ook best veel mis. Vooral onder invloed van de weerzin tegen de man die door de Amerikanen tot president gekozen is. Een aantal nieuwsorganisaties doet geen enkele moeite meer om eerlijk en gebalanceerd te rapporteren over de president. En dat gaat zo. De
1: president of the United States is a fraud
3: and a con man.
4: Among the multiple reporters this president has insulted this week, three are African-American women.
2: This is the same <laughs> man who called white nationalists and Klansmen and neo-Nazis very fine people. He looked like a loser. But then Donald Trump betrayed America.
3: Die laatste, dat is CNN-anker Chris Cuomo, een zender ah. die de president voortdurend hey, aanspreekt op zijn gedrag hey, en, hey, zijn, en zijn taalgebruik. Hey. Uh, vorige week ging viraal het taalgebruik van Chris Cuomo zelf. Fuck
2: ass bitches from the right call me Fredo. My name is Chris Cuomo. I'm an anchor on CNN. Your Fredo is from The Godfather. He was a weak brother, isn't that your? And they use it as an Italian aspersion. Any you know of you Italian? I'm a little Italian. It's a fucking insult to your people. It's an insult to your fucking people. It's like the N-word for us.
3: Ja, dit is een ontmoeting met, volgens Chris Cuomo, fans die hem Fredo noemen. En die naam die slaat op de oudere broer van Al Pacino in The Godfather nummer 2. Kort stukje uit The Godfather.
2: You're my kid brother and you take care
4: of me? Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere.
2: I can handle things, I'm smart. Not like everybody says. Like dumb, I'm smart and I want respect.
3: Terug naar de ruzie in het restaurant waar de cnn anker in de overdrive gaat.
4: Fredo. Fredo. fucking
3: We hebben het allemaal gezien en gehoord. Het, het gaat er echt hij is planken, uh, dit.
0: Ja, je moet je voorstellen dat je dit in Nederland <laughs> dat je een verslaggever van het NOS Journaal hebt, die zo losgaat. Ja. In, uh, ja. Ja. Uh, ik, 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 kleine nuance is wel dat die promo die, die zegt wel van ja, ik pas er met mijn vrouw en kinderen. En, en die zegt ook van ja, ik word altijd gevallen En ja, dat, dat is iets wat hij wel accepteert. Dat krijg je natuurlijk als je, als je ten eerste CNN-enker bent... en de tweede niets anders doet dan Trump-besjes. Dat uh, iedereen wel iets tegen je wil vertellen. En dat is natuurlijk heel hinderlijk. Dus ik kan me een klein beetje de woede wel voorstellen. Uh, maar verder, ik vind het allemaal erg opgefokt. Ik heb het idee dat hij onder de steroïden zit. Willem, wat, wat, uh, wat was jouw idee? Ik had de
4: indruk dat hij wel degelijk werd lastiggevallen en ik kan zijn reactie wat dat betreft ook wel begrijpen. Maar wat ik raar vind is dat, kijk als hij daar met zijn vrouw en kinderen is, dan zou je daar boos over worden. Dat je dat, dat de belaagd wordt waar je vrouw en kinderen bij zijn en dat je misschien hen in gevaar brengt. En hij gaat helemaal door over dat vredoverhaal. Alsof dat de reden is waarom je echt boos zou worden. Dat, dat is volgens mij niet, niet degene waar ik boos over zou worden. Of de meeste mensen. En hij vergelijkt het geloof ik op een bepaald moment ook met the N-word. Ja. Want, uh, ja. Ja, want hij is Italian-American. En Fredo is net zeg, Gast, daar ging hij niet over. Je werd, je, die, hij werd slecht behandeld. Hij werd belaagd. is misschien te veel gezegd. Maar het gaat volkomen weer de identity kant op. Terwijl dat volgens mij niet aan de orde was. En dat niet de reden voor je boosheid zou moeten zijn. Nee.
3: Ik denk dat het ook te maken heeft natuurlijk met de status die je voelt als, als anker. Um, en zeker bij CNN. Uh, ze vinden mm -hmm. zichzelf toch echt wel uh, belangrijk genoeg om de natie dag in dag uit aan te spreken over Trump. Ja. En dus, dat zorgt ook wel voor een opgeblazen ego, laat ik maar zo zeggen. En volgens mij speelt dat heel erg mee en dan, dan kun je, ben ik met jullie eens, dan kun je op een gegeven moment toch genoeg hebben van mensen die je tijdens, weet ik veel ergens tijdens het eten of in een restaurant lastig vallen. Maar de overdrive waarin hij gaat, in dat tweede stukje, dat is volgens mij toch echt dat ego en van ik ga je pakken en ik, en ik duw je van de trap hier af en je moet houdt je, je grote bek tegen me. Dat gedrag, die overdrive, dat komt van een opgeblazen ego die deze Chris Komen ook heeft.
0: Ja, de koning en de keizer wensen niet tegengesproken te worden door het gepeupel. Dat is wat je er wel een beetje uit krijgt, ja. Ja, maar goed, dat zie je natuurlijk ook terug in hun verslaggeving... en de manier waarop ze zich überhaupt gedragen in de media.
1: Het
0: is allemaal, wij weten hoe het zit... en het is niet de bedoeling dat iemand daar nog verder iets van vindt, eigenlijk. Groot verhaal in de Amerikaanse media. Dit is de Daily Show met Trevor Noah was clearly pissed off because he
2: feels like when this guy called him Fredo, it, it's a negative Italian stereotype. right? Uh, what's funny to me, though, was that his reaction that he chose uh, also seemed like a negative Italian stereotype. <laughs> He's like, what you say? I'll wreck your shit and throw you down these <laughs> stairs, big man. You want to talk to me? You want to talk to me?
0: Precisely. <laughs> yeah. Alsof yeah, as, as in Italian out uh, of uh, New Jersey Shore. Uh, uh, yeah, yeah, yeah. Ja. Tot zover aflevering 134. Vindt
3: u dit nou een goed geluid, een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie dat helpt ons, de podcast en natuurlijk uzelf ook. Want dan kunt u blijven luisteren naar de podcast. Ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug dinsdag de 27 e 27 augustus alweer. Heb een mooie week en tot dinsdag. Nou,
0: nou goed, iedereen dan uh, een hele mooie week gewenst. TPO-podcast. Bert,
3: Grusen, Roderick, Balo. Ranting and Reason. Als je niet mag barbecue, wat eet je dan?
0: Ja, en we mogen dus. Ik heb nu uh, de, de grootste vleeseters van Nederland... Annabelle Nanne, gaan we een heel de hilderink op bezoek. En ik mag niet barbecuen, dat ik ook echt niet doe. Uh, ik kan het wel doen. De kans dat ik gepakt word is klein, maar ik vind het echt doodeng. Dat je ja. hoeft maar één vonkje af te dwalen, wat je niet ziet. Nou, reken maar dat er een vonkje afdwaalt. Ja, en reken maar dat ze dan wel achterkomen dat jouw kooltjes nog heet zijn... op het moment dat ze in jouw huis komen kijken naar, naar jouw barbecue. Dus hè, dat durf ik niet aan. Nee, we, we zijn nu aan het barbecue op het gas van huis binnen in de keuken. Dus we hebben wel worstjes en vlees. Die gaan gewoon in de grillpan. Dus, dus nou ja, het is dus eigenlijk een soort barbecue, maar dan, maar dan zonder barbecue. Podcasting is...
1: de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.